0: Olá pessoal, hoje é domingo e tem literatura, domingo de literatura com o professor Leônidas, que hoje tá, que tá para falar sobre o tema feminismo. Ai Camila, homem falando sobre feminismo? Sim, sim, homem falando sobre o feminismo, porque esse negócio de lugar de fala é na esquerda. Aqui no meu canal todo mundo fala sobre tudo. E hoje o professor Leônidas, que também dá aula nos cursos do Terça Livre, vai falar sobre o feminismo, como ele foi deturpado e por que, que é uma ideologia para masculinizar a mulher e castrar o homem, para colocar a mulher aí como um ser único, é, superior a todos, e nós sabemos que não, porque um depende do outro intrinsecamente para viver. Professor, muito obrigada por essa nova aula e o microfone é todo seu.
1: Olá, pessoal! Tudo bem vocês aí do domingo? Estamos aqui novamente para a nossa terceira aula e caminhamos para a nossa análise do terceiro livro aqui, ó. Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Galerinha, primeiro vamos apresentar aqui o livro, né? Pessoa, é, meus alunos, minhas alunas aqui do canal Direto aos Fatos, da Camila Abdo. Hoje tem. Né? aqui no Canvas, um programinha de apresentação tipo slide, faço votos que vocês conheçam, né, canva.com, mais ou menos no estilo também do Prezi, né? uma próxima aula eu farei aqui no Prezi também, para vocês verem a diferença. Mas isso não vem ao caso aqui. O que vem ao caso é este livro aqui, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, olha só que bonito, isso daqui é uma das capas que, na minha opinião, é uma das capas mais bonitas da Pedra Azul Editora, Lembrando que esse livro, pessoal, vocês conseguem baixar ele em PDF, grátis, porque é um livro que já entrou em domínio público aqui no Brasil, né? tem mais de 100 anos após a sua publicação. E uma coisa interessante, pessoal, que quando nós analisamos... Deixa eu acertar aqui bonitinho para vocês aqui. ó, Quando nós trabalhamos esse livro dentro da escola, e em especial né, dentro do ensino médio... Por que eu falo dentro do ensino médio? Uh, no ensino médio, há uma divisão entre o que é... Língua portuguesa e literatura mais clara, tá bom? Então, quando você que tem filho aí no ensino médio, você pode perceber. Há uma grande divisão clara do que é literatura e língua portuguesa no sentido da gramática, já no ensino médio, pessoal. Porque aí fica muito mais didático para trabalhar. Mas, claro, que língua e literatura você não dissocia. Você não separa língua e literatura. Mas, didaticamente falando... Na escola, né, infelizmente, é separado dessa forma. E a Jane Austen, uh, no caso, eu faço isso, né? introduzo a Jane Austen como uma das precursoras do que vem a ser o movimento romântico dentro da literatura. Já vista que é um dos primeiros livros da era romântica né, que nós vemos ali no início do século XIX. Ela foi escrita em 1812 na Inglaterra. Então, a Jane Austen, pessoal, ela também vem de uma família a aristocrata inglesa, filhos de barões e duques, né? na verdade o pai dela era um barão na região de, de, York, de York, a família é originada de Glasgow, na, na Escócia, mas uma coisa interessante, que o duque de York, né, ou o barão de York, no caso o barão de York, ele pertence, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, à linha de sucessão dentro da, da, família, da atual família britânica, real britânica. Então, quando você. como as terras, né, principalmente dentro da aristocracia, você tem que entender o seguinte: a, a, a Inglaterra ainda é uma aristocracia, né? Governado por uma monarquia. Quando eu falo aristocracia, pessoal, não é no motivo pejorativo, tá? É o regime mesmo, né? A palavra aristocrata quer dizer aqueles que governam ou aconselham né, o, o monarca, né? Então, a, ra a rainha, no caso a Dona Elizabeth II, sua graça, your Grace, Queen Elizabeth II, ela governa a Inglaterra há mais de 50 anos. Né? Vamos deixar aqui um registro. Então, os barões, condes e duques ingleses, eles tomam conta de. Hoje é um cargo representativo, mas ainda eles vivem nos castelos de propriedade da coroa britânica. No século XIX, como a rainha era uma. A, na verdade, a monarquia ela era o governo central, e aqui a gente já vê, já vê né, a situação do seguinte, o pai, né, Jane Austen, aristocrata, mas a Jane Austen ela é inserida, né, ela nasce e ela é, vive no, em um sistema muito interessante de, de linha de sucessão e linha de herdade de é, direitos e posses. O que que acontecia? A figura central para herdar as posses e direitos familiares estava no homem. Por exemplo, eu tenho uma filha de um ano e dez meses, a Maria Vitória. Se caso eu não tiver, se eu não tiver um filho homem, né, a Maria Vitória é a minha herdeira por sangue e propriedade. Nas leis atuais. Mas nas leis do século XIX, até o final do século XIX, na Inglaterra, o negócio era diferente. A Maria Vitória, para ter direito à herança e possessão das minhas posses e direitos, ela era obrigada a casar. Mas não era com qualquer um, não. Tinha que ser casado com um nobre ou um parente próximo para manter os laços. Então é esse ambiente que a Johnny Austin, ela nasce e cresce. Porém... Qual é o questionamento da Jane Austen na obra, pessoal? Olha que interessante. O questionamento da Jane Austen né, é você pegar a mulher, ter o direito à herança e à posse, sem a necessidade do casamento. Por quê? Nesta época, estava-se discutindo também a necessidade da então adolescente Rainha Vitória que assumiria o trono pós-morte do seu pai, né, ser casada com um nobre, qualquer nobre do território europeu ou qualquer nobre do território inglês, britânico, no caso, né, Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales, para se casar. Porém, olha que interessante, a rainha Elizabeth I, ela não se casou. Ela não se casou, ela se valeu da lei do sufrágio real universal que o rei, então seu pai, Henrique VIII, é, concedeu a ela numa sessão extraordinária dentro do parlamento. Porém, Henrique VIII, né, ele era quase que um tirano, né, um monarca tirano. O que ele falava era lei, pronto, acabou. Então ele decidiu, né, com 18 anos, que a, rei, a rainha Elizabeth I seria a sua legítima herdeira e sucessora é, legítima da casa tá, dos Tudors, é, no caso que era a casa reinante na Inglaterra no século XVI. E a Elizabeth I, ela não, ela não se casa, tanto que, que é o sobrinho dela que assume a sucessão do trono que é o rei Jaime, né, o King James famoso reformador né, da era britânica. King James tem as suas, tem as suas descendências, né, eu não me lembro agora o nome do filho do King James que assume o trono. Porém, o rei, é o rei, né, o monarca vigente, ele tem a filha dele, que é a rainha Vitória. E a rainha Vitória, pessoal, estava, né, sendo preparada, né, através é para assumir o trono britânico, porém, os nobres, eles queriam os os aristocratas e nobres queriam que voltasse a lei anterior ao do Henrique VIII, que a rainha tinha que casar, né? Tinha, tinha que ter um trono, um rei então a rainha seria um consorte. O que é um consorte? Ele governa junto, mas não tem um poder decisório. Como o rei Felipe, né, o esposo da Rainha Elizabeth, né, ele é uma figura, né, Tem 96 anos, aí, 98 anos. O pai do Charles ele é um rei consorte, mas ele não dá a palavra final. Então, por isso que ele ainda mantém o título de Príncipe Philip, né? Ou rei consorte Philip, né? Your Grace, King, Consort Philip. Então. Uh... A Jane Austen, ela vê essa questão, não somente dentro da, do, do Estado britânico, mas vê a questão, na, na questão na ordinária da aristocracia, que é o direito da mulher a ter o direito por herança e posse das propriedades e direitos dos pais, né, do pai, no caso. E uma coisa interessante, que a mãe, da, da, agora aqui, da Elizabeth, né, que é uma coisa muito interessante... Por que, que ela chama Elizabeth? Em homenagem à Rainha Elizabeth I, que na história da Inglaterra é a primeira mulher a assumir o trono. É né, Elizabeth I. Depois vem a Rainha Vitória, Elizabeth II, né? Mas a primeira a assumir é a Rainha Elizabeth, que foi, inclusive, né, considerada aí uma monarca na Europa, na sua, em sua época, como uma monarca de mão de ferro firme. Por quê? Ela tinha que se colocar né, à força em uma sociedade que, podemos dizer assim, que não dava muita bola para, as para a mulherada. né? Mas isso, isso é o pano de fundo histórico que nós temos aqui na obra. Ai, preguiça, mas isso não tem a ver com feminismo? Não tem a ver com feminismo. Feminismo, ele se aposta dessas pautas. Tá? Que, no caso, na é, Constituição inglesa, Segundo, o que Rick, eh, na verdade, a Constituição inglesa ela é uma carta de costumes. Então, para virar lei, eh, é o que nós chamamos de atos de costumes e leis. Então, são leis que são acrescentadas a essa carta magna, como a carta magna dos Estados Unidos. Né? Então, o ato de costumes e de leis do Henrique VIII diz o seguinte, que a mulher ela tem o direito de posse e herança, porém não herda... O título de nobreza. Olha que interessante. Ela, ela herda o direito de posse tá? das terras. E o direito é, de demais posses do pai, da família. Mas ela não herda o título de nobreza. Então ela não é considerada de fato uma baronesa, uma duquesa, uma condessa. Não. Para ela legitimar o seu título, ela tem que casar com uma pessoa que tem o um título de equivalência. Um barão, um duque, um conde tá então primeiro questionamento da Jane Austen na verdade não é em si para a sua é, ter o direito à propriedade e à sua terra mas sim ter a equivalência do título de nobreza de seu pai né e ela transporta isso para a obra ela a, a Elizabeth ela tem mais cinco irmãs né e a preocupação e o pai da Elizabeth morre e a preocupação da mãe é que a Elizabeth case, mas case bem. Por quê? A, a, a mãe de Elizabeth, ela detém por direito né, o título de nobreza do pai, mas a Elizabeth não terá o direito de ter o título por herança do pai. Então, ela não asseguraria o direito de herança e o direito de posse da terra do pai. E aí, né, toda aquela história, vem o primo dela, que é um clérigo, né, um bispo anglicano, que é um nobre, Aí ela se encanta por quem? Pelo senhor Darcy. Por quê? O senhor Darcy, olha que interessante, ao mesmo tempo que entende as ideias e a teoria da Elizabeth, é um cara firme, viril e está disposto, né? Por quê? Ele é membro do parlamento inglês. Ele está disposto a levar a causa da Elizabeth para o parlamento e ser aprovado pelo rei. Então a historinha que a Elizabeth ela é uma mulher é, independente é uma mulher independente forte é uma mulher forte porém quem dá voz a ela na verdade é o senhor Darcy e uma coisa interessante que o senhor Darcy né, nas leituras mais atuais ele é colocado em segundo plano Eu já vou explicar o porquê mas na verdade quem dá voz a Elizabeth né, a lutar pelos direitos de posse e herança é o senhor Darcy O senhor Darcy mostra o caminho a qual ela deve seguir. Mas uma coisa interessante que no livro há alguns embates, claro, né, que é aquela coisa que ela quer é, resolver tudo na base do peito, o senhor Darcy fala: não, com razão e inteligência, se olha que interessante, com razão e inteligência se consegue tudo, não a sua velocidade, não a velocidade da emoção. Porém, a velocidade da razão. porque ah, É colocado aqui em xeque uma, uma coisa muito interessante, que é a, a questão da, da impulsividade feminina. Né? E também impulsividade masculina. Na verdade, impulsividade do ser humano, né? que quer resolver tudo na base do grito, na base do peito. E quando o senhor Darcy fala isso, né? que a, a velocidade da razão é bem diferente que a velocidade da emoção, Porém, a razão, ela tem um destino certo. A, a emoção, não. Né? Em certos trechos, ele fala isso de maneira, claro, diferente né? em, outro, em certos contextos. Por quê? O interessante é que um ajuda o outro. Né? Enquanto Darcy, em algumas situações, se, torna, se mostra temeroso, e, e a Elizabeth faz com que ele seja corajoso, da mesma forma, em muitas situações que ela se torna se mostra temerosa na obra, ele a encoraja a seguir adiante. Então, um completa o outro. E o interessante, que a, é, eu vou dar um spoiler aqui, né? ela acaba se casando com o Darcy e tudo, tem o direito à sua posse, à sua herança, porque ela é a filha mais velha, e tinha outro caso também, né? se a filha mais velha não casasse, a restante, as, as restantes não casavam. Né? Então, ela se casa, isso que é o mais interessante, com o Darcy, e eles conseguem várias, 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 várias vitórias nesse campo. Sobretudo no campo político. Mas o que é o interessante da obra? Né, que fica da obra o homem e a mulher se completam. O casal se completa. Quando você tem o mesmo objetivo, tá, homem e mulher tem o mesmo objetivo, a mesma coisa, né? quando Eu sou casado faz 12 anos. É, você tem aqui... Quando se tem o mesmo objetivo, o casal cresce junto. Né? E o interessante é que é claro, né, a Jane Austen, né, anglicana, né, muito devota, inclusive, coisa é essa que as feminazes aí vai, esconde isso para debaixo do tapete, muito professorzinho revolucionário esconde para debaixo do tapete. A, a Jane Austen, ela é uma anglicana, muito temente a Deus, né, mas ela quer mostrar que, é, como na Bíblia todos são iguais perante Deus. Então, todos são iguais perante as leis civis também. Também baseado no decreto, nos atos e decretos do rei Henrique VIII, né? que a mulher ela tem direito à posse e herança né? dos direitos do pai. E se você olhar isso, século XIX, pessoal, é uma, um avanço, uma, uma coisa muito interessante, porque nós estamos falando aqui da igualdade de direitos. Não igualdade de gênero, mas igualdade de direitos Perante a uma lei que abarca todos, sem exceção. Porém, aonde há o erro, a interpretação da lei, né, você tem, como nós estamos vendo aí, o né, que está acontecendo, esses vários abusos, né, que não cabe aqui comentar né, na aula, mas só para vocês terem uma ideia. Então, isso mostra que já no século XIX, havia uma preocupação no mundo ocidental moderno que a mulher, ela precisava ter as posses e direitos para garantir o seu futuro. Não necessariamente casar. Né? Mas o que tem a ver isso com o feminismo? Calma aí que eu vou chegar. E, pessoal, uma coisa que é interessante, continuando aqui, né? continuando aqui, é, Darcy e Elizabeth se casam por livre e espontânea vontade, claro, que antes os casamentos, sobretudo na aristocracia, eram arranjados. Mas uma coisa que é interessante aqui, é os dois são aristocratas, mas eles se decidem casar por livre e espontânea vontade. Que é uma coisa inédita. né? E assim, foi até considerado uma heresia, à época. Mas é uma coisa inédita. Dois aristocratas se casar, Por mais que estejam arranjados em casamentos, mas são casados né? por... Desculpa aqui, gente. Tive que desligar aqui um pouquinho. Mas... São casados por livre, e espontânea vontade. Ok? Então, isso que é interessante: que é o amor, um escolhe o outro de livre, e espontânea vontade. Daí que vem o romantismo, né? O homem ideal, representado na figura do Sr. Darcy, e a mulher ideal, representada na Elizabeth. Mas que ambos têm uma causa maior, que é a questão da, de lutar por aquilo que eles acreditam. É que no caso ali era o direito à posse e herança de família, né? Pa, pela mulher e para a mulher, né, para garantir um futuro para a mulher. E com isso, pessoal, olha que interessante, né? Orgulho e Preconceito ah. é o é um livro mais famoso de Annie Austin por possui uma série de personagens esquecidos e um enredo memorável. Austin nos apresenta Elizabeth Bennet como heroína um irresistível e seu pretendente, pretendente aristocrático, Sr. Darcy, como eu disse. Olha que interessante. É... Uma coisa que é interessante, turma, quando nós olhamos esse livro, né, só para fechar aqui, o livro pode ser considerado obra-prima da escritora, que equilibra a comédia com seriedade. Isso é fato. Né? E a observação meticulosa das atitudes humanas e a sua ironia né, refinada. A nova coleção, né, no caso aqui, né, que eu peguei, possui capa dura inspirada no, uh, nos bullet journals. Então, por que, que é bullet journal? Que seriam os folhetins. Tá, gente? Muitos livros saíram nos Poletins, né? Mas uma coisa que é interessante, pessoal, a analisar, é o seguinte, que você tem a questão do orgulho contra o preconceito, né, em mulheres, de mulheres, e para mulheres, né, ascendência social contra o desprezo social, então por quê? O senhor Darcy, até então, ele era um aristocrata, ele era, mas a família de Jane, na verdade, era aristocrática, era, mas ela vinha de origem humilde. Na verdade, o pai era um mercador, né, e um comerciante, então, ele compra, era comum os aristocratas venderem o seu título, né? porque eles tinham o título, mas não tinha grana. Então, era muito comum no século XVIII, principalmente no século XIX, essas famílias que ascendiam das classes mais baixas comprarem os títulos de nobreza. Tá? Elizabeth, né? acontece isso, porque quê? Jane Austen, a família dela comprou o título de nobreza, né? barão de Orque, né? Então, aí você tem, agora, o que a gente vê aqui, o feminismo no século 20. Aqui nós estamos vendo, pessoal, como que a literatura das mulheres, né, em Orgulho e Preconceito, escrita por mulheres no século 19. E temos várias e várias e várias mulheres, né? Como Mary Shelley, né? O Frankenstein de Mary Shelley ou Modern Prometheus. Aí você escolhe o seu título, né? O Prometheus, moderno ou Frankenstein. Mas se nós vasculharmos, existem muitas mulheres que escreveram, mas Porém, entretanto, todavia, contudo, outro sim, embora seja, precisou ter o pseudônimo masculino porque eram proibidas, olha que interessante, eram proibidas de registrar as suas obras tá, como mulheres. Inclusive tem um episódio do Chapolin Colorado, né, que a, a Jorge é a dona Florinda. Lá. Eu não lembro qual episódio que é, mas quando é, o Chapolin Colorado faz o, né, o Chopin, Frederic Chopin. E é muito interessante. Então, aí você vê ali a questão do seguinte. Muitas mulheres precisavam ter o seu pseudônimo né, masculino para publicar obras. Né? Aí fica uma, uma dica aí para vocês pesquisarem. Então, aí nós vemos aqui, pessoal, feminismo no século XX. Galera, como eu disse para a Camila anteriormente em, uma, em nossa reunião de pauta, muita menininha do suba cabeludo aí, colorido, vai ficar louca com isso aqui. Mas eu quero expor a vocês, dentro da Jenny Austin, como que o movimento feminista, não feminismo, mas o movimento feminista deturpou, é, podemos dizer que até lutas históricas para o direito e sufrágio universal das mulheres. Tá? Então, você vê, por exemplo, né, para nós entendermos como o feminismo, o movimento feminista deturpou, por favor, vocês leiam, o comunista exposto de Cleo Skulsen, a uh, KGB, o um livro proibido da KGB, tá? Ladislav Ladsla, Etwa, Maquiavel Pedagogo ou Ministério da Revolução, Revolução Psicológica de Pascal Bernardan E este aqui é o mais importante, tá? O Retrato de Oswaldo Peralva. Quem é Oswaldo Peralva, pessoal? É o número 4 do Partidão Comunista da União Soviética. Abaixo dele só tinha Stalin, por isso que está a foto do Stalin, que era o número um, o secretário-geral do Partidão Comunista, Luiz Carlos Prestes, que ele era o secretário-geral do Partido Comunista no Brasil, e depois Oswaldo Peralva. Esse cara aqui desvenda como é a técnica de manipulação, tá? Do Partido Comunista. E, não menos importante aqui, eu creio que se eu não coloquei, mas fica aqui, para dica, tá? Desinformação de Yomi Rai que é, podemos dizer que se você lê tanto Oswaldo Peralva quanto Yomi Rai ambos dizem como que são as técnicas de persuasão, dissociação e desconstrução do ser humano por conta do é, em prol do movimento revolucionário, tá bom, pessoal? E aos pais aqui fiquem muito atentos. A estes livros aqui, ó. São livros feministas, tá? Infantis, Caliban e a Bruxa. Problemas de... Olha o que tem tido nas bibliotecas das escolas e os professores têm colocado para os seus filhos. Problemas de gênero e histórias de garotas rebeldes. E isso daqui, tá bom? Deixa eu fazer um baita de um alerta aos senhores... Eu estou falando isso por conhecimento de causa, tá? Por conhecimento de causa. Tanto meninos quanto meninas estão lendo esses livros, tá? E lembra que eu falei do feminismo no século XX? Vamos chegar lá. Pessoal, eles estão lendo, vocês pais, não estão prestando atenção, sobretudo esse livro aqui, ó, Problemas de Gênero, que é a nefasta, satânica, demoníaca, ideologia de gênero. Tá? Os seus filhos, entre é, 8 a 12 anos, estão já lendo isso daqui dentro das escolas. E os professores, sem, não digo sem saber, mas eles estão indicando, muitas vezes, sem ler uma página desse livro aqui. Estão discutindo de forma superficial, porque está vindo né, diretrizes de secretarias de educação, núcleos pedagógicos de secretarias de educação, tanto do Estado quanto do município. Preste muita atenção nisso aqui, ó. Títulos como estes. Aqui são três exemplos, tá? São os mais escrachados. Prestem atenção no que está vindo na bolsa de leitura para o seu filho. Leia para o seu filho. Se você encontrar livros com temáticas parecidas com estes daqui, se reúna com os pais peça uma reunião dentro da escola e exponha. Exponha que isso daqui é doutrinação explícita para o seu filho. Por quê? Como eu disse na aula passada, na República de Platão, o interessante para o movimento revolucionário não é doutrinar você que é adulto, porque você já está com a cabeça formada, tá? o seu pensamento formado. Então, o movimento é, revolucionário, os revolucionários, eles fazem o seguinte, vão moldando o seu pensamento à vontade deles. Mas as crianças são os seus principais alvos. As crianças são seus principais alvos. porque Além de moldar a cabecinha das crianças, incutem conceitos e ideias que vão contra aquilo que é ensinado em casa. Sobretudo, os conceitos cristãos conservadores. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Movimento feminista no século XX, pessoal, nós temos aqui uma das principais pautas era a questão do sufrágio universal, o voto, e a questão do seguinte, né? A igualdade das mulheres, sobretudo na igualdade de condições de trabalho, porque a mulher ainda era considerada uma força subhumana de trabalho. Recebia 10% do que o homem recebia. Claro, se vocês prestarem atenção nesses cartazes aqui, ó, ou, mulheres fazem greves para... Paz e igualdade. Presta bem atenção. Greve para paz e igualdade. Eu não sou, tá? Eu não sou marmita de homens. Isso que está dizendo aqui, né? Olha que interessante aqui, ó. Irmandade é poder. Fim da guerra, tá? As mulheres do Vietnã e suas irmãs. Então, prestem atenção nas palavras de ordem que tem aqui. Olha a diferença aqui já, ó. Aprenda a votar. Então, você elege os seus representantes. Mas não são os representantes que você escolhe. O representante que o movimento revolucionário quer que vocês escolham. Então, preste bem atenção. Olha aqui o cartaz, ó. American Labor for Roosevelt. E a mulher aqui em plano superior. Creio que vocês conseguem ver aqui menorzinho. Então, pessoal, o feminismo do século XX começa lutando por pautas, né? por exemplo, para o voto. E igualdades na questão de herança também e trabalho. Vê lá na novelinha O Cravo e a Rosa. Né? Até tem uma piada interna entre o, entre o pessoal que fala assim, né? Para toda feminista tem um remédio, chamado no, no Julião Petrúquio. Então, vocês entenderam aí, claro, né? Mas aí, pessoal, vocês veem aqui, ó. A mesma ideia plantada lá, conceito lá no livro de Jane Austin, você já vê aqui. né Porque tudo isso aqui começa... Olha que interessante, né? Aqui, ó. Isso aqui e nisso aqui. Nos movimentos revolucionários, né? Idealizado por Engel e Karl Marx. Não, o Manifesto Comunista e o Capital de Karl Marx. Então você olha, você não vê indivíduo, você vê massa. De uma, e, o decalo, e o decálogo de Lenin fala o seguinte, que você necessita é, de toda massa de trabalho para a Revolução. Qualquer semelhança é mera coincidência. E aí, pessoal? Passado aqui, ó. Isso daqui são momentos de guerra, tá? Em que as mulheres se veem a necessidade de substituir a mão de obra masculina nos países. Porque os homens estavam na guerra, lutando contra o nazismo. Primeira Grande Guerra. No caso, perdão, Segunda Grande Guerra. E na Primeira Grande Guerra, é a última guerra dos impérios. Né, que é a chamada dos impérios. Então as mulheres elas têm esse papel fundamental dentro da guerra também. Muitas viúvas de guerra. Eu quero deixar aqui um, um registro. Né? Muitas viúvas de guerra. Toda guerra tem as suas viúvas. E, se, e se necessário, as mulheres pegam em armas também. Aí, por exemplo, lá, as mulheres kurdas, né lutando contra o Estado Islâmico. O Estado Islâmico morre de medo das mulheres curdas Você vê o movimento feminista lá defendendo as curdas Você vê o movimento feminista defendendo as sírias? Nenhum. Nenhum. E aí pessoal surge essa figurinha aqui né a menininha bonitinha mas aqui ó fazendo isso ou seja we can do it eu po podemos fazer isso também o quê fazendo tudo olha presta atenção ó. podemos fazer isso podemos nós podemos nós se vocês prestarem atenção toda 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 tá palavra de ordem de movimento revolucionário sempre está no imperativo para que haja um esticamento total e distorcimento da ideia original. Então, na verdade, o movimento revolucionário se apossou a partir de 1917, se apossou de lutas históricas que as mulheres andam tendo, tá? Ele se apossou Dessas lutas históricas, por exemplo, o direito à propriedade, como nós vimos, e o direito de herança. E distorce tudo isso, mas não, é, não vê isso como luta individual, mas sim vê como luta de massa. Massa de manobra. Lembrando da velha máxima de Gramsci. Não tomemos as fábricas e nem os sindicatos, que já estão tomados. Tomemos as redações dos jornais e as escolas. Então, o Movimento Revolucionário, vocês prestaram atenção nos livros que eu coloquei ali. O Movimento Revolucionário, pessoal, por exemplo, aqui, ó, cabine de votação dentro de uma escola. Isso daqui, ó, é uma escola. E com isso, você vê isso daqui. E pais estão vendo as meninas usarem camisetas com isso aqui. E dentro das escolas há cartazes com isso aqui. Se eu estiver mentindo, fala aqui nos comentários depois. E aí nós vemos movimento, no movimento feminista figuras femininas como Frida Kahlo, aqui latino-americana. É vendida dentro das escolas, sobretudo, nas aulas de artes, não tem mais educação. Olha que interessante, não tem mais educação artística, mas sim arte. Aí a arte engloba tudo, inclusive dessa louca aqui. Que era traída por um marido feio pra caramba, mas ela se dá, olha que interessante, ela se dá como uma das precursoras e ícones do movimento feminista latino, Frida Kahlo. Porque ela rompe com o tradicionalismo machista latino. Mas é uma mulher que, ao mesmo tempo que é atraída, trai, tem uma vida devassa. Tá? Então, muitas vezes, pais. Você olha lá, a tua filha lá, eu não me calo. K-A-H-L-O. É a Frida Carlo. Oh, e presta atenção como é vendida a imagem dela. Séria. Né? Nunca fez a sobrancelha. Mas olha, ao mesmo tempo que tem um rostinho feminiz, feminino, mas é o meu corpo, minha regra. Né? O florescer de uma nova consciência. Olha aqui o fundo. Prestou atenção? Uma outra aqui que nós temos, Rosa Luxemburgo, essa aqui é perigosíssima. A Rosa Luxemburgo, ela foi uma das precursoras também do movimento feminista no século XX. Revolucionária ao extremo, ela levou o movimento feminista aos extremos, que viria a ser o movimento feminista, que é o embrião, a gênese do movimento feminista, capitaneado e idealizado por Angela Davis. Nós vamos falar sobre Angela Davis daqui a pouco. Tá? Então, ela também é uma escritora, né? no caso Frida Kahlo, ela é uma artista plástica, e se você pegar as obras da, arte, da Frida Kahlo, ela tem, é carregada do movimento feminista revolucionário. Aí você tem ela aqui, né? Rosa Luxemburgo, e Rosa Luxemburgo, ela é uma das precursoras do movimento feminista no Brasil, tá? Mas o movimento feminista revolucionário, ela é treinada dentro do partidão. Tá? Partidão Comunista da União Soviética. Tá bom, pessoal? Presta muita atenção nisso aqui. Rosa Luxemburgo. Por quê? Ela lança os as, as né, as gênesis para que vi, viria a ser o movimento feminista no século XXI que nós falamos. Porque ela é a responsável pela desconstrução feminina e trazer para a mulher, né, a questão que o, do conceito dessa figura aqui. Dessa figura aqui. We can do it. Ao mesmo tempo que é feminina, mas ela é, já é masculinizada. Tá bom? E aí nós temos essa louca aqui. ó, Angela Davis. Por que eu falo que ela é louca? Todo revolucionário é louco. Todo revolucionário é louco. Mas as suas ideias são plantadas de forma... Sistemática. Angela Davis, tá? escritora, professora de literatura universitária, da univers... eu não lembro qual a universidade é, ela faz parte do Black Movement of United States, junto com Malcolm X. Malcolm X é o que lança as bases para o movimento revolucionário Black Panthers. Ai, professor, eu não sei o que é o movimento Black Panther. Assista todo mundo, odeia o Cris. Tem o quadro dos Panteras Negras na casa do Sr. Omar. O senhor Omar, ele dá várias e várias e várias é, deixas que ele participava do movimento Panteras Negras. Presta bem atenção nisso. Angela Davis, ela é cultuada, né? Olha, presta bem atenção na foto, né? Como líder de um movimento de massa. Todo revolucionário, pessoal, como Rosa Luxemburgo e Frida Kahlo, né? Aliás, todo, é, tudo aquilo que o movimento revolucionário pretende usar de personalidade, eles sempre fazem as tomadas e fotos, olha só, liderando quem? As massas ou fazendo isso daqui, ó. Uma foto que passa um novo contexto. Entendeu? E aí, Angela Davis, ela é filiada até hoje ao Partido Comunista dos Estados Unidos. United States Communist Party. Ela é a ávida defensora da ideologia de gênero do feminismo radical, do aborto e da desconstrução tanto da mulher e a feminilização do homem, né? a mitigação do homem. E ela é cultuada hoje por muitos professores dentro da escola, professores de literatura. Inclusive, essa semana, semana não, mês retrasado, teve um festival de Angela Davis. Né? Em épocas de quarentena, precisamos de mulheres de pensamentos livres como Angela Davis, mais ou menos assim. E foi amplamente divulgado por professores de literatura, esquerdistas, em suas redes sociais. E aqui nós temos, olha que interessante, ó, punho fechado. O que é o punho fechado, gente? É o símbolo do movimento revolucionário. E olha aqui a dona Angela Davis novamente. Mas olha que interessante, são negras, mulheres negras. Olha que interessante aqui, pessoal. Liberdade para suas irmãs. Liberdade, meus corpos, meu corpo minha regra. Olha aqui. Com certeza, você que é pai de menina, já viu sua filha com um adesivinho desse no, no caderno dela. Na camisetinha. Aí, ah, professor, não tem nada a ver. Mas olha aqui. Presta atenção. Tá? O que eu estou mostrando para você, através da literatura, aos, ao, principalmente aos desavisados, como que os movimentos revolucionários eles fazem né? e como eles distorcem o sentido real da literatura que eles querem. No caso aqui da Jane Austen. Né? E aí, pessoal, nós vemos aqui no, na, na década de 70 a figura da mulher né, maravilha nas séries. Então você vê aqui, ó, Women's liberation, liberdade para as mulheres. A força para as mulheres. Né? E eu esqueci de falar de uma figurinha que temos aqui extremamente... Eu não sei se eu coloquei a foto da figura, não. Mas eu vou falar aqui, Simone de Beauvoir. Ícone do, ícone do feminismo do século XX, junto com Rosa Luxemburgo. Só que a Simone de Beauvoir é uma pessoa extremamente devassa, gente. E vocês pais, prestem atenção, na escola também estão dando livros da Simone de Beauvoir para os seus filhos lerem, para principalmente, principalmente os relacionados à desconstrução masculina e à desconstrução feminina. Então aqui já, você já vê o seguinte, olha que interessante, nada é por acaso. A figura da mulher heroína, mas não é qualquer heroína, é a mulher maravilha, representando a nova face. The New Face of United States. É a nova face dos Estados Unidos. É? Uma mulher, embora sensual, linda, bela e maravilhosa, mas forte. Representando isso aqui. Tá? Representando isso aqui. Então vocês perceberam que para chegar aqui nos, nos anos 70, desde 1925, desde a década de 20, já vem se construindo o conceito e a ideia que está deturpada do livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E aí, nós, na década de 80, nós temos a Daria. Quem é a Daria? Ela é apresentada com essas figuras aqui, ó. Bivis e Head. Quem é Bivis e Butthead? Isso daqui é o símbolo do desenho da contracultura dos anos 80 no norte-americana. Mas o que a gente tem que dizer aqui dela? Ó, ela é feminista. E aqui, ao extremo, inclusive. E aqui você já vê uma outra figura. Você não vê mais essa figura da mulher heroína, da Mulher Maravilha, da Charles Angels e tantas outras. Tá? Você já vê o quê? Uma mulher já masculinizada. A Daria. Ah, professor, mas não tem nada a ver com desenhos. São HQ, são desenhos... Mas, lembrando que na literatura você não trabalha com... As ideias, tá? Ali, ó, na primeira camada do cérebro, que nós chamamos né, de, de psique. Nós trabalhamos com a cama, as subcamadas, o inconsciente. Então, se você assiste uma primeira vez, por exemplo, o desenho do Beavis e Butt-head... você vai dar risada até dizer... chega e você não presta atenção nos detalhes. Mas, a partir do momento que você assiste uma segunda, uma terceira vez, você começa a prestar atenção nos detalhes. E nas falas dos personagens. Assim como as falas da, da Mulher Maravilha. Sobretudo o filme da Mulher Maravilha atual. Então a Dária ela vem culminando já no, no feminismo do, do, dos anos 80. E os anos 80 é o ápice do feminismo da masculinização da mulher. E aí começa, olha que interessante, nos anos 80, sobretudo nas artes, músicas, os homens andrógenos, né, que não é nem homem nem mulher. Eles se vestem como mulher, mas se declaram homens. Todo mundo odeia o Chris, nós temos lá o episódio da Angel. Né, e nós temos ali exemplos de andrógenos dentro da música, né, como Prince, Prince, Boy George, uh, as bandas de heavy metal, né, como Poison, Poison. Eh, deixa eu ver quem mais, o Van Halen, né? várias vezes, né? a figura do David Roth, você vê ali aquela figura andrógina, o Poison, é, já falei, né, e Motley Crue, tantas outras, uh, Twister Sister, tantas outras, eu gosto, Twister Sister, gosto lá do, do, do Motley Crue, do Van Halen, mas se você pega essas bandas nos anos 80, a figura masculina ela é andrógina, passando do masculino já para o feminismo, então fica naquela naque, femi, figura feminista, então fica naquele link. Você pega o príncipe, você olha o príncipe, dependendo do clipe, você olha, nossa, ele tá feminista. Feminina até dizer chega, outros não. Então, essa figura andrógena, essa androgenia, não no conceito grego da androgenia, filosófico grego, mas você olha, porque a masculinização agora é fato da mulher, então você tem aqui a mulher, mulher paraíba masculina, mulher marcencio, aquela Maria João, tá, aqui. E você vê essa transformação né, andrógena do homem. E sabe o que é o mais interessante? Você vê ali, ó, nos anos 80, por exemplo, o Fred Mercury se assumindo gay. Mas não gay. Né? Um gay andrógeno. Gay, gay, como a gente vê. Mas um gay andrógeno. Olha lá o clipe, né? I Want to Make Free. E nós temos aí o Boy George, aquela música Carmen Nós temos também Eraser, né? Aquela música Little Respect, né? Give me little respect. Você já vê a figura, né? Uh, eu, esqueci, eu, eu me esqueço agora, não me vem me a memória o nome do vocalista do Razor. Mas você vê a figura masculina, calça jeans, é, camisa branca, mas com trajeitos feminis, feminismo. Trajeitos femininos. Né? Então você já vê uma acentuação da feminilidade no homem e na e uma acentuação da masculinidade na mulher então já começa né, a inverter o negócio e aqui no caso Beavis e Butt Head né e antes de entrar aqui quero fazer um adendo tem um 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 episódio Beavis e Butt Head é, chama Friday Night e você tem um take do Friday Night que é uma mulher de macacão cinto multiuso né, de, masculino de manutenção ela fala assim eu sou mulher, I'm woman, I can construct Diz, Eu sou mulher, eu posso construir isso. Que é um carro que ela está construindo, mais ou menos. Então, e o Beavis e Butty Head fala, é, uma mulher construindo carro? Você tá louco, né? Mais ou menos assim. Então, o Beavis e Butty Head brinca com essa situação, não de menosprezando a mulher, mas sim o um movimento feminista. E aí eu pergunto, por que, que vocês acham que hoje Beavis e Butty Head não passa mais? Mega Liga de VJs Paladinos da MTV não passa mais. Né? Porque eles tocam em pontos sensíveis como esse daqui da Dária. Né? Que é, a satirização e a ridicularização do movimento revolucionário feminista, que, trans, que, não, que não busca trazer o direito da mulher, mas sim coisificar a mulher, desconstruir a mulher, ao passo que você não tem mais nada. Aí você molda aquilo que você quer. Se vocês prestarem bem atenção, e com certeza vocês prestarem, que agora nós chegamos aqui, ó, no feminismo do século XXI. A mulher, de 1970 pra cá, é aquela coisa, né? Da mulher buscar o seu espaço, seu espaço, seu espaço, ela se tornou uma mulher masculinizada. Agora, no feminismo do século XXI, você tem a mulher masculinizada? Tem. Tem. Mas ela tem os traços, olha só, como séries. E agora nós vemos o quê? Por exemplo, Rand May Steyer, né? essa série adolescente aqui. Se vocês prestarem atenção agora, olha, a desconstrução da mulher. Então agora, o feminismo no século XXI, sobretudo os adolescentes, há a desconstrução daquilo que eles chamam de estereótipos. Né? Então você tem aqui a mulherzinha perfeitinha, o galãozão que se apaixona pela, doida, pela feiozinha, cheia de complexo. Por quê? No século XXI, pessoal, é tratado... Inclusive, você, vocês podem olhar... A lingua, olha como que é a linguagem, a questão da sociedade líquida. Ele se O movimento revolucionário se apropriou também dos conceitos de Sigmund Bauman. A sociedade líquida, no sentido da transformação. Então, a transformação no século XXI está cada vez mais rápida e mais ágil. E o movimento revolucionário percebeu isso. Como que eles vão tratar? Ó, conto de Iron, The Red Tale, trabalha na distopia. O Girl Power. Vocês já viram isso? Dentro de escola, dentro de prédios, dentro de ônibus, camisetinha aí. Né? Inclusive, está até dentro dos esportes. Né? Você olha lá a, a Globo, né? a Globo Lixo tentou colocar de todas as formas o Mundial de Futebol masculino. Feminino. Olha a chuteira da Marta, a cor da igualdade entre as mulheres. O cabelo da Capitã do time dos Estados Unidos. Aí ah, eu não vou receber o Donald Trump, eu sou bonitona, mas estava lá ganhando bilhões de patrocínio. O movimento revolucionário, ele se vale de todas as artes. De mídias, inclusive. Artes, no caso, mídia, literatura e pintura. Porque ele se importa com você? Não, ele não se importa com você. Porque ele quer coisificar, quer massificar e desconstruir o ser humano. E aí, pessoal, nós vemos séries, por exemplo, As Telefonistas, né? Olha que interessante, já é uma pauta, uma pegada mais clássica, anos 50 e, 70, e 60. Mas, ó, olha essa daqui também, olha como que é interessante, a personagem principal é a negra. Não é a questão da mulher ser negra em si. Mas olha, o estereótipo. Negra, feminista e manda um monte de homem. Então aí você vê no século XXI a desconstrução masculina. Então você vê a feminilização do homem. Ai, é isso mesmo que eu estou falando. O homem cada vez mais feminino. Lembra que eu falei do conceito da, hidro, da androgenia no século, no, no século XX, nos anos 80? Agora nós vemos aqui de forma mais sutil. Por que que vocês acham que cada vez mais adolescentes ditos homens estão cada vez mais feminis, feministas e femininos? Né? Olha o conceito de, de androgenia pautada dentro do movimento revolucionário, mas de uma outra forma. Né? The Orphan Black, olha que interessante, são os estereótipos. Né? E você vê aqui ó, a figura de lésbicas, daquela comportadinha, da revoltada. Prestaram atenção? Então, esses estereótipos são, não são joga jogados assim à toa, não. Eles são colocados de forma com que a desconstrução da sociedade seja sutil, não seja abrupta. Né? E aí você vê figuras como essa daqui. Com mãe feminista, eu não cresço machista. Olha a desconstrução do homem. Mas o homem, a, a, quando você pega dentro do padrão bíblico, o homem, ele é o chefe da casa. Por quê? A casa, ela é o reflexo da igreja. Né? Como assim o reflexo da igreja? Cristo é o chefe da igreja, e a igreja é a noiva de Cristo. O homem é o chefe da casa. E a sua mulher é a ajudadora. O homem... Ele é o protetor, ele é o garantidor, ele é o provedor. Eu não estou dizendo aqui, eu quero deixar bem claro aos desavisados que entrarem aqui na, nesta aula. Eu não estou dizendo que a mulher não tem que trabalhar, tem que ser escrava do homem. Não, a mulher tem que ser livre. Ela pode trabalhar, ela pode ter o seu dinheiro, pode ter a sua independência. Pode. Mas o que está em, em, em xeque aqui é a desconstrução. Da figura humana do homem masculino aqui, ó. É a desconstrução. E essa desconstrução você vê cada vez mais homens frouxos, irresponsáveis. E por que, que vocês acham que de 15 anos pra cá aumentou mais de 3 mil por cento as taxas de divórcios? Porque a mulher, ela quer tomar o lugar do homem. E o homem quer tomar o lugar da mulher. Nós temos, na verdade, na verdade, uma inversão. Provocada não de agora, mas vem antes. Movimento revolucionário, pessoal, não trabalha de forma bruta. Trabalha de forma lenta e gradual. Quando você vê, o estrago já está feito. Lembra que eu falei do senhor Darcy? Ele é o homem né, que, garanta, que mostra que a mulher precisa do homem. E, o, e, a, e a Elizabeth, precisa, ela mostra que o homem precisa da mulher. Ou seja, ambos se completam. Ambos se completam. Lembrando que a Jane Austen, falando aqui, ela era anglicana, fervorosa, temente a Deus. Então, o que, que acontece hoje, dentro do processo de desconstrução, que que, por que, que acontece isso daí? Porque se você mata a família, você mata a célula principal da sociedade. Então, as crianças crescem sem parâmetros. E quem dará o parâmetro? O Estado. E quem, está se, quem se apossou dos mecanismos de educação? Os movimentos revolucionários. Por que, que vocês acham que quando o movimento... É, nós falamos, né, nós conservadores falando do rom-schooling, a responsabilidade da família cuidar da parte acadêmica das crianças, o Estado já fica louco, o movimento revolucionário fica louco. Por quê? Porque já na Constituição fala assim, é dever... Do Estado e Família. Ó, primeiro vem o Estado e a Família depois. Quem sabe a Família? Cuidar da educação moral, cívica e acadêmica da criança. Então quando você dá a tutoria acadêmica do seu filho para o Estado, o Estado, ele não te pergunta o que, ele quer, o que você quer que ensine para o seu filho. Ele vai jogando essas teorias loucas de forma sutil. Livros do MEC. Por que, que vocês acham que iriam é, te tirar de tudo quanto é jeito o Abraham Weintraub. porque ele estava lutando contra isso. Em livros, como eu mostrei aqui a literatura, Pautados tá? aí por ONGs e mais ONGs como Open Society Foundation, Fundação Lehman, Fundação Ford, tá? Planet Parenthood. Todos pela educação da senhora Tabata Amaral e por aí vai. E aí, pessoal, quando eu falo a questão da igualdade de da igualdade entre homem e mulher, é o seguinte, a igualdade dos seus direitos perante a lei. Mas, eu, eu acredito no seguinte, o homem, e é o que está na Bíblia, o homem, ele tem que proteger, sim, a mulher. Ele é a perfiguração daquilo que Cristo nos deixou. O que Cristo nos deixou? Sejamos prudentes, esforçados e sábios com a nossa noiva. Quem é a noiva? A igreja. O que é a igreja para o homem? A noiva, a mulher. Proteger a sua família. E aí, pessoal, por que, que eu coloquei essa imagem aqui? Porque hoje, nessa luta, né, não que eu estou, disse agora, nessa luta entre homem e mulher em pé de igualdade, os movimentos revolucionários no século XXI, enfim, desconstruíram a mulher. Olha isso daqui, ó. E olha figurinhas aqui, ó. Simone Beauvoir, né? Angela Davis, Rosa Luxemburgo. Né? E olha que interessante aqui, ó. Para o machismo, tá? Constru ó. construir a igualdade. Quem está segurando? O homem. Olha aqui, ó. igualdade para todos. Tá? Olha que interessante. Então, essa desconstrução, olha lá. Que nós vemos, essa desconstrução que nós vemos, né? olha aqui, ó. olha aqui. Assédio não é elogio. Mas o que é assédio? O que define o que é assédio? E o que não define? Essa desconstrução, então, nós estamos o quê? Já no auge. Quando eu falo auge, tá é o quê? Já é a sua face já escancarada. Mas até chegar nisso aqui, né? Precisou se plantar a ideia e foi pensado. De, olha isso daqui, ó. Foi pensado de forma meticulosa. Tá? Para se chegar naquilo que eu mostrei, começou-se aqui, ó. Movimentos revolucionários. Tá? Como é colocado aqui o comunista exposto e o Oswaldo Peralva, se apossando do que de literaturas, né, conceitos e ideias e distorcendo tudo isso. Distorcendo tudo isso como literatura como livros, né, de Jane Austen, e aí nós chegamos a isso aqui que está na escola. Olha como que é interessante. A República de Platão está aqui, ó. Isso daqui que eu estou mostrando para você nada mais é, né? para fecharmos aqui, ó. Olha que interessante. A república de Platão na prática. A distorção do ideal da república de Platão na prática. Estado e movimentos revolucionários tomando conta daquilo que você deveria pensar por si só. Não, você pensar por si só é um crime. Então você tem que pensar como eu quero. E como que eles fazem isso? Através da literatura como eu mostrei séries filmes e frases de efeito como estas aqui né com isso eles acham que tem uma pseudo igualdade e aí você chega no ápice da desconstrução do gênero humano e com isso com isso onde começa dentro de casa se você não tem homem de verdade se você não tem mulher de verdade você vê uma sociedade cada vez mais Disforme e deformada. A ideia é isso, gente. Como que a gente combate tudo isso daqui? Tudo isso daqui. Estudando. Estudando e dizendo o seguinte, eu não quero isso mais dentro da minha casa. Tomando a Red Pill mesmo, estudando, gente. Então, fica as dicas aí dos livros, né? Onde você pode encontrar? Livraria Terça Livre, Livraria do Paulo Henrique Araújo, tá bom? Livraria da Paula Marisa Livraria do, do Bernardo Kister. Tá? E, deixa eu lembrar aqui, Livraria do Lilo Vlog também. Livros sobre... Esses livros que eu indiquei, né? Comunista Exposto, Maquiavel Pedagogo, Desinformação, ó, Comunista Exposto, Maquiavel Pedagogo, o livro, o livro Proibido da KGB, O Retrato, do Oswaldo Peralva, e Desinformação. Esses livros vocês encontram na, nas livrarias que eu indiquei aqui. Livraria do Terça Livre, Livraria do Paulo Henrique Araújo, Livraria da Paula Marisa, livraria do Bernardo Kister, livraria do Alan Frutuoso, né que é a livraria Vista Prato, e do Lilo vlock Tá bom, pessoal? Muito obrigado por esta aula. Até a próxima. Gente, ó, escrevam aí, manda recadinho para nós qual é o próximo assunto que vocês gostariam que fosse colocado à luz da literatura. Valeu, galera. Obrigadão.
0: Professor, a gente também não pode esquecer da livraria da Valéria Bernardo. Ela ah, sempre... sim.
1: Eu não sabia que ela tinha livraria. Tem? Sim. Ótimo.
0: Professor, é, eu gostaria que o senhor é, falasse para o pessoal a sua experiência, que o senhor me contou, na, na rodoviária, sem citar o nome da menina, porque é uma menor de idade, mas que mande também um beijo para ela. É muito importante esse feedback.
1: Pessoal, é o seguinte, antes da, da, no, da nossa aula aqui na reunião de pauta, eu falei, eu sou professor numa, na escola em Limeira, né? aqui pertinho de Santa Bárbara do Oeste, uma menina de 16 anos, me viu, né? Falou assim, o senhor é o professor Leandro Falei, sou. Ah, o senhor é o professor da litera, de literatura, né? Do canal Direto aos Fatos da Camila Ábido, né? Falei, sou. Olha, muito obrigado, viu? Ela falou desse jeito, muito obrigado aí por abrir os nossos olhos, né? E eu gostei muito, e ela falou que gostou muito da aula, tem gostado da aula e tem aberto os olhos dela através do canal da Camila Ábido, né? O Direto aos Fatos e outros canais. E o interessante é que ela estuda no Itec né? Que é uma escola técnica e ela tem visto como que o feminismo, o movimento feminista revolucionário, na verdade, tem destruído as adolescentes, os adolescentes, e ela tem mostrado, né, tem lutado essa batalha né, dentro da, da escola dela. Com certeza está tomando chapuletada aí, mas ela está firme. E o interessante, gente, que para, às vezes parece que nós estamos lutando, travando uma guerra sozinho, mas não. Tem surtido efeitos aí. E eu tenho visto isso também alunos meus, né, 17, 18 anos aí, lendo os livros do professor Olavo de Carvalho, tomando a, a Red Pill, a Black Pill e tá, ó, botando muito comunistinha aí dentro do bolso e esmagando esses caras. Então, gente, não desista, principalmente vocês pais. Essa aula é direcionada para vocês pais. Preste atenção naquilo que os filhos de vocês estão lendo, estão consumindo na televisão, gente, tá bom? Valeu,
0: professor, antes da gente finalizar, só uma pergunta que eu já li as, alguns vídeos meus que eu falei sobre feminismo: é uma pergunta que aparece constantemente: é o feminismo, em algum momento de sua história, seja o proto-feminismo, seja o feminismo de hoje em dia, ele já foi benéfico em algum momento para as mulheres?
1: Olha, eu vejo assim, no século XIX, da Jane Austen, ele foi interessante é, porque ela, ele brigou por uma coisa real. Como eu disse na aula, né, o direito à propriedade e o direito de herança. Para não deixar a mulher é, jogada às traças, jogada ao relento. Se você olhar isso daí, não é que é uma coisa assim, ah, revolucionária, não. A Jane Austen está mostrando que é o, o que é um direito real pautado em lei e detalhe. Né? O mais curioso, que é uma lei, um ato né, monárquico é, promulgado por um rei dito tirano, que é o rei Henrique VIII, que garantiu o direito de sucessão à sua filha, a Elizabeth I. Até então, era só homem no trono da Inglaterra. Né? E aí nós temos um hiato aí de dois reis, né, o King James, isso eu não lembro o nome do, do pai, da, acho que era o rei George IV, né, se eu não me engano, que é o pai da, da Rainha Vitória. Mas, se você olhar, já no século XVI, no século 17, a Inglaterra ela se torna a vanguarda né? e uma monarca absoluta sendo uma mulher. Ah, mas você tem na Espanha, claro, a Rainha, a, a rainha de Castela, né? a Isabel de Castela, que lutou contra os moros. Não. É, mas ela não é consagrada como monarca absoluta. Quem é consagrado como monarca absoluto é o rei Fernando de Leão. Né? Então, você tem figuras assim, fantásticas na história femininas. Né? Bom, no, vamos colocar assim, né, do passado recente da história, humana, a Rainha Isabel de Castela, a Elizabeth I, a Rainha Elizabeth I, nós temos a, a figura da. A, como é que é o nome? Da moça? da Imperatriz Leopoldina no Brasil então são mulheres que lutaram né? são mulheres femininas mas elas lutaram por pautas reais defendendo o seu povo tá? tanto homens quanto mulheres no caso da Jane Austen por que, que podemos dizer assim não sei, não sei se pode ser chamado de proto-feminismo moderno mas você olha, ela está lutando ali por um direito que já existe esse direito mas foi muitas vezes renegado né? na verdade ela está ali mostrando que a lei existe e ela tem que ser cumprida que é o direito para a mulher sim direito à propriedade o direito aos aos títulos né que o, que seria herdado do pai né, ou da mãe né. então são você olha ali são situações reais e situações que a mulher ela assume esse protagonismo como uma força mas uma força assim sem deixar de ser feminina como a, a imperatriz leopoldina né é a mãe fundadora do brasil se você prestar atenção, em nenhuma nação, em estado moderno, né, que nós falamos aí no século XIX, tem, tem século, tanto século XVIII quanto século XIX, tem uma mãe fundadora, uma matriarca, o Brasil tem. E é relegado esse título à Imperatriz Leopoldina. O Brasil que nós conhecemos hoje, a continuidade, né, que seria a continuidade de Dom Pedro II, seria a princesa Isabel. Né? Mas, por o é, um golpe da, da República aconteceu o que aconteceu. Mas imagina se nós tivéssemos uma imperatriz né, como Princesa Isabel, né, sendo a herdeira não só do trono, mas a herdeira intelectual de Dom Pedro II. Então, assim, o eu vejo que o movimento feminista é, no século XIX, ele foi benéfico? Foi, porque tratou de pautas realmente que eram necessárias. Agora, movimento feminista no século XX, pessoal, em diante, houve uma distorção, como eu disse, e eu não vejo mais é, o sentido de tudo isso. sentido, né? Na verdade, o movimento revolucionário tomou conta, distorceu ao extremo, e o que a gente vê hoje isso daí é uma anomalia, um câncer, né? E, e as pessoas têm acordado, têm até ridicularizado, né? Isso daí é tratado hoje até como piada, mas aí a gente tem que tomar cuidado. Porque toda piada torna-se séria. Né? Aí já viu que pode virar, né?
0: Pessoal, as redes sociais do professor Leônidas estão na caixa de informações. Por favor, vão até o perfil dele, de preferência no Twitter, para votar o tema da próxima aula. Se eu puder escolher sobre a Rainha Virgem.
1: a a rainha Elizabeth primeira.
0: assim, né? Mas
1: não. Lembrando que na, gente, nos castelos rolava, o um negócio rolava solto. Sobretudo, né? O Ai, o sermão das abelhas do Padre Antônio Vieira fala sobre isso, tá? Entre os zangões e as abelhas rainhas. Leiam lá, tá, gente? O sermão das abelhas lá do Padre Antônio Vieira, tá? que tinham escravos que eram escravos sexuais, sobretudo os negros. E quando, quando a gente fala né, de Virgin Queen, a rainha virgem, a rainha Elizabeth I, é porque ela não se casou. Ela não quis, por uma questão... Olha que interessante, uma questão de Estado. né? Se ela se casasse, ela perderia a soberania como rainha. Então, ela preferiu manter a soberania do trono e do Estado. Ela não se casou. Tanto que quem assumiu foi um sobrinho de segundo grau dela que é o, o, o rei Jaime, né, o King James, que deu continuidade às reformas, né, que ela provocou, então tirou a Inglaterra de um estado quase que feudal é, e virou a potência que virou. Mas aí hoje, né, querem detonar, mas daí são cenas para o próximo capítulo, né. Mas aí você vê o seguinte, que ela sim, ela sim, a rainha Elizabeth I, pode ser dada como um dos modelos de liderança feminina na história da humanidade, né? história moderna da humanidade.
0: Então, eu deixo duas dicas de tema: A Rainha Virgem e São Tomás de Aquino. Mas hum. vocês escolhem aí outros temas com o professor e votem pelo Twitter dele. Pessoal, ah, muito.
1: Ah. Antes que eu esqueça, pessoal, para vocês entenderem o protagonismo na aristocracia europeia, é, assistam uma série excelente, tá? por incrível que pareça, está no GloboSat, mas é uma série excelente. É, foi produzida pela TV espanhola, que chama A Rainha de Castela, né? Isabel de Castela, que conta a história dela e como ela retomou a Espanha dos Mouros, tá? ali no Califado de Górdoba, Granada, Andaluzia. Galera, vale a pena assistir o protagonismo que é a série dá a Isabel de Castela. E também tem um livro do Alexander Dumas, O, o Pai, Não o Filho chama A Rainha Margot, La Ré Margot, no original. Eu li no original, né, e li também em português. E ela constrói como o rei Henrique IV, o duque de Navarra, vi, viria a ser o rei de França, um rei protestante, um príncipe protestante, o guenote, que infelizmente ele tem que se converter ao catolicismo porque o, o rei de França tem, tinha que ser católico, mas ele edita, o, o Edito de Nantes, que é a capital do caso de Navarra, sobre a liberdade religiosa. Então, vale a pena vocês lerem, tá? A Rainha Margot, também, de Alexander Dumas. Aí você, é, Alexander Dumas, o pai, não o filho. Aí você vê como que há é o protagonismo né, da Rainha Margot. Né? Por que fala Rainha Margot? Porque ela é, a, é. Eu não vou dar spoiler aí do livro, mas vale a pena vocês lerem também, tá bom? E, claro, leiam a biografia da Imperatriz Leopoldina, gente. Vale muito a pena ler também.
0: Pessoal, aí, vocês chegaram aqui para ver sobre feminismo e já saíram aqui até com dica de história. Então, o professor espera vocês lá no Twitter dele e eu espero vocês aqui no próximo domingo. Mil beijos no coração de todos, que Jesus os abençoe imensamente e que essa semana que se inicia, que somente a vontade de Jesus Cristo se faça na vida de vocês. Nem a vontade Amém. de vocês e nem a vontade dos outros. Somente a vontade de Jesus, porque ele é o único que sabe o que é melhor pra gente. Amém. Professor, muito obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade de nos dar essa aula.
1: Muito obrigado, eu que agradeço. E, pessoal, lembrando, essa aula, ela é principalmente voltada aos pais, tá? Voltada aos pais. E é, ó... Um alerta que eu vou fazer a vocês. Em épocas de pandemia, em épocas de, pan de pandemia criada pelo Partido Comunista Chinês, tá bom? Vocês sabem muito bem aí o canal, galera já, tá já tem tomado há muito tempo a Red Pill aí. Pessoal, por favor, nos streamings ao vivo das aulas dos seus filhos, acompanhem... E se tiver qualquer coisa estranha, tira print, denuncie ao Ministério Público. Se vocês perceberem o menor sinal de doutrinação ideológica e acadêmica, tira print, tá? Tira print e façam a denúncia para o Ministério Público. Porque professor não pode se valer da audiência cativa de crianças e adolescentes para doutrinar a sua a sua ideia e conceito. Eu como, ó, deixar um recado bem claro aqui. Eu como professor e pai, professor e pai. Pai primeiro depois professor. Não é porque eu sou conservador e de direita que eu tenho, tá? Que eu tenho que doutrinar o meu aluno. Se vocês prestarem atenção nessa aula, é porque aqui eu tenho a liberdade para falar o que eu quero, o que eu penso. Mas dentro da minha sala de aula, eu sei o meu lugar. Eu jamais coloquei na ideia de um aluno meu, de uma aluna minha, tá, na cabeça, que eles deveriam ser conservadores de direitas e direita radical. Radical. Eu indico as literaturas para eles, como do Olavo de Carvalho, do Oswaldo Peralva, né, no caso, o ensino médio. E por eles, somente por eles, eles vão descobrindo as coisas. Mas eu indico. Aí eles vêm, discutem, fazem um questionamento. Aí é outra situação. Mas eles por si só. Agora tem professor aí, ó, usando tá? Usando desse artifício aí da pandemia criada pelo Partido Comunista Chinês para doutrinar o teu filho. Desdenhar da sua religião, sobretudo a religião cristã. E botar em xeque Aquilo que vocês acreditam, como dogma, no caso, a religião cristã. Tá bom? Prestem muita atenção a isso. Então, essa aula é para você, pai e mãe. Tá bom? Prestem muita atenção nisso. Valeu, gente. Deus abençoe ricamente. Que o Senhor Jesus, nosso Deus, proteja as nossas famílias.
0: Amém. Pessoal, Amém. até domingo. Mil beijos no coração de vocês.